0: Bestimmte Werte, die dazu geführt haben, dass die Mauer gefallen ist und zu einer friedlichen Revolution geführt haben, die sehe ich gerade als bedroht an. Ich verstehe nicht so richtig, warum das gerade so verloren
1: geht. Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen, weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Diese Woche ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten Schauspielerinnen Deutschlands bei mir zu Gast, nämlich Caroline Herfurt. Sie hatte ihre ersten Rollen in Filmen, die für mich als Jugendliche Kult waren, Crazy zum Beispiel oder Mädchen Mädchen, und inzwischen wird sie auch von der nächsten Generation von Schülerinnen und Schülern gefeiert als Frau Schnabelstedt in den Fuck Goethe-Filmen. Caroline hat ein großes komödiantisches Talent, spielt aber auch immer mal wieder ernste Rollen. Zum Beispiel international neben Kate Winslet in Der Vorleser oder erst letztes Jahr als Agentin in der Amazon-Serie Beat. Ihr neuester Film, Das perfekte Geheimnis, ist sogar Teil eines eigentlich ungeplanten Weltrekords. Die Geschichte stammt ursprünglich aus Italien und war da so erfolgreich, dass innerhalb weniger Jahre insgesamt 17 weitere Verfilmungen in der ganzen Welt erschienen sind. Von Mexiko über Griechenland, Russland bis nach Südkorea. Worum es in diesem Film geht, erfahrt ihr gleich. Caroline und ich haben auch darüber gesprochen, wie sie sehr früh in ihrer Karriere gelernt hat, nicht abzuheben und dabei auch mal auf die Schnauze gefallen ist, wie sie sagt und wie sie damit umgeht, wenn eine Rolle sie emotional so richtig runterzieht. Außerdem habe ich herausgefunden, ob ihre roten Haare wirklich echt sind, wie es ist mit Frederik laut zu knutschen und was für Erinnerungen sie an den Mauerfall hat. Caroline ist nämlich 1984 geboren und hat die ersten Jahre ihres Lebens in Ost-Berlin verbracht. Zum Ende hin wurden wir dann auch noch sehr politisch. Das hat mich fast ein bisschen überrascht und vor allem aber gefreut. Sie hat nämlich, wie ich finde, sehr kluge Sachen gesagt über Deutschland 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. Also, hier kommt eine gute Stunde mit Caroline Herfurth. Wo kommst du gerade her?
0: Ich komme gerade aus dem Frühstücksfernsehen. <lacht> Hast du da auch gegessen? Da haben wir nicht gegessen, aber wir saßen tatsächlich an einem gedeckten Tisch. Ah, also es ähm. ist immer dann so fake das war so ein bisschen so eine, ja halt thematisch zu dem Film, der jetzt am Donnerstag rauskommt und deswegen waren Elias und ich
1: dort und haben Fragen beantwortet, äh, die wir aus einem kleinen Glas gezogen haben. Es war mhm. sehr lustig.
0: Mhm.
1: Okay, hier musst du keine Fragen aus dem Glas ziehen. Es wird aber trotzdem <lacht> manchmal lustig, weil ich immer so einen Haufen Entweder-Oder-Fragen habe. Ah, Damit ja. würde ich jetzt mal loslegen. Frühaufsteherin oder Nachteule? Ich bin unfreiwilligerweise manchmal eine Nachteule, weil wenn ich eine gute
0: Serie angefangen habe zu gucken, muss es schnell gehen, die Antwort? Nie, ne? Nee, muss nicht. Ist bei mir auch generell eher so schwierig. <lacht> ähm, dann gut, guck, dann gucke ich die ganz, kann ich nicht mehr aufhören. Dann gucke ich manchmal lang. Egal, ob ich nachts lang auf war oder nicht, ich komme morgens nie aus dem Bett. Ich bin ein, ich schlafe wirklich lang morgens. Ich bin kein Frühaufsteher leider. Wäre ich gern. Ich finde Frühaufstehen super. Wie viele Stunden Schlaf brauchst du? Also ich bin so ein sieben, acht, neun Stunden Kandidat. Okay. Ja,
1: weil sieben ist ja noch so normal. Und ich glaube, ab 9 wird man dann wahrscheinlich ist man wirklich Langschläferin, oder?
0: Ah ja, dann bin ich also ja, also wenn ich kann, schlafe ich neun bis zehn tatsächlich. Du dafür? Ja. Stadt oder Land? Finde ich eine super schwierige Frage tatsächlich. Ich liebe die Stadt, ich bin groß geworden in der Stadt. Ich dachte, ich könnte nie irgendwo anders wohnen als in der Stadt. Ich habe aber meine Ferien, mein Wochenende auf dem Land verbracht und ich habe jetzt endlich ein kleines Grundstück gefunden auf dem Land und da werde ich jetzt wahrscheinlich ganz schön viel Zeit verbringen. Ich finde, glaube ich, die Mitte am besten. So ein bisschen was von beidem.
1: Aber das darfst du nicht bei den Entweder-Oder-Fragen. Ich kann also mich so schlecht entscheiden, einmal, aber Entweder-Oder-Fragen aber aber entweder
0: sind echt gemein für mich. Weil ich bin Zwilling und Zwillinge können sich ja nicht so gut entscheiden, wie man sagt. Ich bin
1: auch Zwilling. Guck und, kannst du sich gut entscheiden ich diese oder nicht? Fragen, weil ich sie stellen darf. Und? und man kann dich halt gut kennen. Kannst du, kannst du Entweder-Oder gut beantworten oder nicht? Ähm, ich war neulich in einem anderen Podcast äh, alles gesagt von Zeit Online, wo auch Entweder-Oder-Fragen gestellt werden. Und ich bin da so durchgerauscht. Weil man muss dann irgendwann Scheu klappen und dann einfach loslegen. Also Stadt, Stadt oder Land, Land, Caroline?
0: Momentan Land.
1: Okay. Das ist auch eine gute, momentan finde ich eine gute, kann ich hier entweder das vorstellen. <lacht> oder Trapez?
0: Ist halt beides so schön, ne?
1: Du kannst auch beides,
0: ne? Nee, Trapez konnte ich, also ich kann beides nur ein ganz, ganz bisschen. Ähm, es waren beides nicht meine Trainingsdisziplinen sozusagen. Rhönrad habe ich ein bisschen gemacht, aber ich war, bin jetzt nicht so die Mutigste. Ähm, deswegen habe ich jetzt nicht die krassen Sachen so mhm. gemacht, manchmal so ein bisschen, aber... Ähm, ich glaube, Trapez. Okay. Obwohl ich nicht die Muskeln dafür
1: habe, aber Trapez. Dann, weil es als Zuschauerin eleganter ist oder weil du es als Zirkusartistin die ja hast. einfach Ja, warst? es
0: ist so ein bisschen, ich glaube, es ist nochmal ein bisschen Zirkusartistin, Zir mehr so Zirkus. Also Röhrenrad ist ja auch eine sportliche Disziplin mhm. und ich finde, ähm, ähm, Trapez hat ein bisschen mehr noch von Zirkus. Aber ich finde beides sehr geil. Aber ich muss mich ja entscheiden hier, also nehme ich Trapez. Wer küsst besser, Elias Mbarik oder Frederik Lau? Oh, das ist so ein bisschen schwierig zu beantworten. Muss ich jetzt erstmal vorwegschieben. Vorwegschieben darf ich ja, <lacht> ja was, weil ich glaube, es ist ein, also was heißt, ich glaube, ich weiß, es ist ein sehr, sehr großer Unterschied, Menschen vor der Kamera zu küssen, mhm. weil es im Drehbuch steht, oder privat, weil derjenige. Und man selber das möchte. Deswegen kann ich es nicht so richtig gut beantworten, weil ich weiß nicht, wie die ihn echt küssen. Aber. Oh Gott. Du kannst dir ja auf deren Rollen schieben. Naja, Elias küsst also. mich ja immer nicht so viel in den Rollen. Von daher habe ich mit Freddy, glaube ich, schon mehr rumgeknutscht, wo wir erst einen Film gedreht haben. Und auch Dollar, weil wir eine richtige Liebesszene hatten in Sweethearts.
1: Hm.
0: Also beides. Also, pff. wie gesagt, ich war nicht so konzentriert auf die Küsse an sich. Was?
1: Na, das geht ja nicht worauf, beim Drehen. Aber worauf konzentrierst du dich denn dann? Aufs Spielen, auf deine Figur. Ja, aber, Figur. Du, spielst aber doch du, den Kuss. du küsst,
0: ja, aber, man, aber das ist, kann man wirklich nicht. Das ist nicht so ein Kusskuss, okay. Kuss, wie man sich so vor... Ich habe ich hab nicht das Gefühl, dass ich Elias jetzt schon so geküsst habe, weil wir uns mhm. geküsst haben, weil wir uns schon mal geküsst haben. Sondern wir knuschen uns halt vor der Kamera. Das ist wirklich ein meilenweiter Unterschied. Mhm. Ähm, also, bei mir jedenfalls. Ähm, oh, jetzt kann. Jetzt ist mein Joker. Okay. Ich entscheide mich nicht. Gut, es kommen noch ein paar. Original <lacht> oder Remake? Hm. Jetzt bei unserem Film? Natürlich wir. Also das Remake. Also das Remake. Ich kenne das Original. Um fair zu sein, kenne ich das Original nicht. Ähm, ist ein bisschen gemein. Also ich finde aber, es gibt tolle Remakes. Okay, Teilweise. Hollywood
1: oder Babelsberg?
0: Ich habe an beidem noch nie gearbeitet. Das stimmt nicht, in Babelsberg war ich schon mal ein bisschen kurz. Ähm, Hollywood. Regie oder Schauspiel? ah, das hätte mein Joker sein sollen, scheiße. <lacht> ähm, das, ist ganz, das ist ganz blöd. Das kann ich nicht entscheiden, das ist wirklich gemein. Wenn du, was, wahrscheinlich waren deine Entweder-Oder-Fragen auch einfach einfacher, still und oder nicht still oder nee, sowas. ich hatte…
1: Mit, mit Sprudel oder ohne. Also, oh, ich kann, jetzt ja nicht mal, ich kann dir jetzt kann jetzt noch nicht meine Tricks für die Beantwortung von Entweder-Oder-Fragen beantworten oder sagen, weil ich habe hier noch fünf auf dem Zettel, aber danach sage ich dir meinen Trick. Oh no, du hast einen Trick. Okay, warte, warte, ich überlege meinen Trick. Äh, was hast du
0: gewartet? Regie War die Frage? oder Schauspiel. Regie oder Schauspiel. Ähm, die nächsten Wochen Regie, nächstes Jahr dann wieder Schauspiel. Okay, das war ja, auch das nach einem anderen Trick. Okay. Ja. Puzzeln oder malen? Puzzeln. Fahrrad oder Auto? Neuerdings äh, jetzt Fahrrad, weil ich muss mein Auto abschaffen. Warum? Aus umwelttechnischen Gründen. Und ich wohne wo? ja in Berlin, da gibt es so viele öffentliche. Und Flugzeug oder Bahn? <lacht> das ist ganz einfach, Bahn. Weil du? Flugangst habe und nicht fliege. Ich bin die ganze Zeit Tour mit dem Zug gefahren. Ich stand, saß von Wien nach Berlin. Acht Stunden, neun Stunden im Zug, ich weiß nicht. Von Köln nach Wien war auch weit. Ich finde mal ab ich sechs Stunden fährt's. Nee, oder? ich liebe Bahnfahren. Es ging so schnell vorbei. ist wirklich, ich Aber lese da Drehbücher, ich okay. beantworte E-Mails, ich telefoniere manchmal, was ein bisschen anstrengend ist, was nicht so richtig gut funktioniert, was ich auch cool finde. Weil ich Und dann gucke ich einfach, ich binge-watche halt. Ich lade mir vorher Sachen runter und dann gucke ich das die ganze Hast Zeit. du so
1: Zugbegegnungen oder geht das nicht, wenn man so prominent ist, dass man so locker Menschen kennenlernt und ins Gespräch kommt? Oder ist das gerade dann?
0: Nee, ich glaube, wenn ich so unterwegs bin, dann ziehe ich eher Scheuklappen auf, ehrlich mhm. gesagt. Weil ähm, man ja auch ein bisschen für sich sein will, dann die ganze Zeit. Aber man hat dann auch trotzdem nicht mehr Mittlerweile mit dem Zugpersonal, ehrlich gesagt, immer sehr nette. Schön. Um, over oder underdressed? Oh, underdressed. Was ist schwieriger? Obwohl, im Moment bin ich overdressed. <lacht> Weil du aus dem Fernsehen kommst. Weil ich aus dem Fernsehen gerade. komme und, und Promotor mache. Aber ich glaube, ich bin. Also ich schminke mich nie. Ich ziehe zieh mir irgendwas an, ich mag es gemütlich, ich bin da nicht so, ist nicht so mein, ist nicht so das, worum ich mich so schere. Am Tag. Die Steffi, die heute mein Make-up macht, die lacht auch schon, weil sie das auch weiß, dass ich privat eher underdressed bin.
1: Stimmt, also wenn hier heute jemand underdressed ist, dann bin das ich. Caroline sitzt nämlich perfekt gestylt vor mir, in Blumenbluse, schicker Hose und hohen Schuhen. Und wenn meine Gäste auf solchen Promotouren sind, gehört es leider manchmal dazu, dass so wie jetzt noch eine Presseagentin und die Maskenbildnerin mit im Raum sitzen. Das ist schon immer erstmal komisch. Und ich merke das auch an Caroline gerade noch. Die gibt an so einem Tag ja eher kürzere, schnelle Interviews und auch richtig viele und muss jetzt hier bei mir erstmal ankommen. Was ist schwieriger zu spielen? Weinen oder lachen? Weinen. Äh,
0: Lachen, Entschuldigung. Lachen. Warum? Hm, weinen kann ich mittlerweile ganz gut auf Knopfdruck, weil ich das einfach schon viel, viel, viel gemacht habe und, und sich traurig machen. Lachen ist halt, Lachen ist, künstlich Lachen ist schwierig, weil das, das künstliche Lachen ist schwieriger zu faken, finde ich. Und das Faken am Lachen hört man immer ein bisschen.
1: Ich habe nicht das gefragt, weil ich von dir gelesen habe, dass du zum Beispiel für den Film äh, im Winter ein Jahr so tief in eine sehr traurige ja. Rolle gehen musstest, dass du das gar nicht mehr losgeworden bist. Ja, das stimmt. Kannst du mal erzählen, wie das kam? Naja. Oder also, ich
0: habe mich auf die, das, die Figur, ist, ähm, die Lilly, die, deren Bruder hat sich ähm, umgebracht, also Selbstmord begangen. Und ähm, das war ein sehr interessanter Prozess für mich, weil ich in der Drehzeit viel Angst hatte und nicht richtig wusste, wieso und immer dachte, ich stehe halt unter Druck oder keine Ahnung, ich habe wahnsinnig viel trainiert. Das heißt, mein ganzer Körper wurde von meiner Trainerin damals total toll, von der Choreografin und dem Trainer Umgeformt sozusagen, weil ich sozusagen viel zu viel über die Beine gemacht habe und viel mhm. zu wenig über den Mittel. Ähm, also, Training hast du das Tanzen -Training. Genau, das wenn Tanzen, ich Tanzen habe ich trainiert, rein, viel, nein, ja. Entschuldigung, das Tanzen. Und dadurch, wenn so körperlich so viel verändert, dann kann es einen mhm. natürlich auch so ein bisschen ähm, aus dem Gleichgewicht bringen und man muss sich erstmal wieder eine neue Mitte finden, so esoterisch sich das jetzt gerade anhört, aber es ist tatsächlich so. Deswegen dachte ich erst, es liegt vielleicht daran oder keine Ahnung. Oder es war halt auch ein großes Projekt für mich mit Caroline Link zusammenarbeiten. Das ist doch alles sehr aufregend. Ich habe davor auch viel gearbeitet und trotzdem dachte ich so, irgendwas ist komisch. Und irgendwann, ich habe mich auf die Figur mit einer Psychologin vorbereitet, die mir irgendwann gesagt hat, dass die Geschwister von Kindern oder die sich umgebracht haben, sich ganz oft in den Tod hinterhergezogen fühlen. Und ich tatsächlich einfach so ein bisschen diese Nähe zum Tod ähm, irgendwann habe ich verstanden, dass es gar nicht meine Angst ist, sondern die von der Figur, die ich mhm. gerade spiele, dass sich das so stark auf mich übertragen hat. Das fand ich total äh, spannend. Das war das erste Mal in, in dem schauspielerischen Prozess für mich, dass mich eine Rolle so
1: doll mit, der, mit, mit ihrer Emotion überschwemmt hat. Ich weiß noch, dass mir im Winter ein Jahr damals von mehreren Leuten empfohlen wurde und ich mich erst mal so ein bisschen davor gedrückt habe, den Film anzuschauen, weil ich schon wusste, dass das intensiv werden würde. Das war es dann auch. Die Geschichte und insbesondere Carolines Leistung sind richtig stark und emotional.
0: Klar bin ich stark, klar kann ich stark sein. Darum geht's doch aber gar nicht. Das ist doch nicht der Punkt. Aber aber vielleicht kann mich aber einer fragen, wie es mir geht. Vielleicht kann sich mal dafür interessieren, wie es mir damit geht, ja. wie es mir wirklich geht. Oh, ich, ich bin so müde. Kann ich hier schlafen? Ich muss hier schlafen.
1: Es ist einer von diesen Filmen, die man anschließend noch ein paar Tage mit sich rumträgt. Und deswegen überrascht es mich gar nicht, dass es Caroline damals so ging. Für die Rolle bekam sie 2009 den Bayerischen Filmpreis als beste Nachwuchsdarstellerin und den Preis der deutschen Filmkritik. Macht dich das zu einer besonders guten Schauspielerin oder ist das eine Schwäche, wenn einen die Rolle so stark mitnimmt? Oh, ich glaube, es ist wichtig, dass man das zulassen kann und ich glaube, also ich glaube, das gehört total dazu
0: tatsächlich, mhm. weil, also ich meine, natürlich gehört es dann irgendwann dazu, dass man professioneller und erfahrener wird in dem Beruf, dass man das besser von sich trennen kann oder wieder da rausgehen kann oder dass man das vielleicht an- und ausschalten kann, wobei ich immer glaube, dass Stimmung und Figuren ein bisschen begleiten in dem Alltag, den man da lebt. Und ich weiß es nur mittlerweile, ich kann es besser einsortieren und kann damit anders umgehen so. Aber ich glaube, diese Seele so aufmachen zu können, finde die Figur ist essentiell.
1: Ich habe ähm, ganz oft in Texten über die Filme, in denen du gespielt hast, gelesen, äh, die Heldin des Films macht das und das, steht da und dafür. Ähm, und ich finde, das ist ja fast schon so eine Floskel geworden. Was ist für dich eine Heldin?
0: Naja, auf jeden Fall ist, muss ein Helden mutig sein, glaube ich. Und ich finde Mut eine ganz schön schwierige Sache. Also ich glaube nicht, dass es so einfach ist, mutig zu sein, mhm. ähm, gegen Widerstände zu kämpfen oder gegen Bedrohungen und seine Ängste zu überwinden und sich mutig Bedrohungen gegenüberzustellen. Diese Bedrohungen können aller Art sein. Also sie ähm, können äußere Bedrohungen sein oder innere, was auch immer. Ich finde es auch heldenhaft. Ähm, ähm, sich selber treu zu sein, weil ich glaube, das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich, ich finde es auch heldenhaft, zu sich selbst zu stehen entgegen, äh, weiß ich nicht, moralischen oder ethischen oder, ähm, oder ja gesellschaftlichen Zwängen. So, das,
1: ja. Und würdest du dann sagen, dass die Rolle, die du jetzt in dem neuen Film spielst, ist es eine Heldin und warum? Oder wofür? Im perfekten Geheimnis. Ja. Naja, also erstmal ist es unfreiwillig, ne? aber die Fi
0: Figuren in unserem Film im Geheimnis, die entblättern sich ja erstmal so ein bisschen an diesem, die fangen halt an, dieses Spiel zu spielen, dass sie alles vorlesen müssen, was reinkommt also an dem die Abend. die treffen sich zu so einem Abendessen. Genau, oder? die treffen sich einfach unter Freunden ja. zu einem Abendessen an einem Tisch und so aus so einer eifersüchtigen Laune heraus beginnt die Gastgeberin ein Spiel.
1: Für die Dauer des Essens werden SMS und WhatsApp, egal was reinkommt, vorgelesen und alle Anrufe auf Lautsprecher gestellt. Ist das irgendein therapeutisches Experiment? Wenn du eine Affäre hast, dann will ich es nämlich gar nicht wissen. Das ist lustig. Ja, nee. Lass mir die Hosen runter.
0: Keine Geheimnisse. Oder doch? Da kommt natürlich so einiges zutage Und erstmal ist das schmerzhaft, aber es hilft auch allen, mh, sich selbst ein Stück weit zu sehen und sich auch ein Stück weit zu zeigen. Und äh, vielleicht ein Stück weit näher an sich selber ranzukommen und den Lebensentwurf, den man so gewählt hat, mal zu hinterfragen und zu gucken, bin ich das, wer bin ich eigentlich? Und so einfach ein Stück erwachsener zu werden.
1: Also ist da liegt der Mut in dem Spiel und deine Kalotta, die du spielst, ja. würdest du sagen, ist in dem Sinne auch äh, mutig? Und also wie gesagt, sie ist erstmal unfreiwillig mutig,
0: aber sie ja. ist, glaube ich, grundsätzlich eher eine mutige Frau. Ja, mhm. ich finde, sie sie ist jemand, die ihre Interessen stark vertritt, die, ähm, die auch sich traut laut zu sein. Ich glaube, ähm, ja oder oder eine starke Meinung zu haben und dann aber auch Schwächen zugeben kann. Ich will gar nicht wissen, wie viele Paare zerbrechen würden, wenn der eine in das Handy des anderen guckt. Also Leo würde mir es eh niemals geben.
1: Hier, guck doch rein. Nimm's. Ich war nicht nehm's wirklich. Ja, mach. Er ja, zittert schon. <lacht> die Leute, mit denen du da spielst, sind die beliebtesten Schauspieler, die wir gerade in Deutschland haben. Äh, Elias Embarek hast du gerade schon genannt. Jella Hase, Florian David-Fitz, Wutan Wilke-Möhring, Jessica Schwarz, Habe ich noch jeden vergessen. Freddy, Freddy, Freddy Lau. Lau der Knutschkandidat Und man will ja einfach, also als ich das gesehen habe, habe ich mir sofort gewünscht, mich in die Vorstellung gewünscht, dass ihr das auch mal miteinander gespielt habt. Habt ihr oder nie? Äh, tatsächlich nicht. Wir haben ganz kurz mal drüber nachgedacht und haben es dann ganz
0: schnell wieder verworfen. Wobei ich glaube, Warum? dass Weiß ich nicht, weil ehrlich gesagt, wir alle so ein bisschen der Meinung sind oder jedenfalls habe ich das Gefühl jetzt auch, wenn wir so Interviews miteinander führen, dass wir gar nicht zwingend in die Handys gucken wollen würden. Also weil du natürlich auch, oder das alles wissen wollen würden. Ich finde es immer schöner, Menschen über sich selbst kennenzulernen als über sein oder ihr Handy. Und, ähm, und außerdem, glaube ich, haben wir auch nicht so wahnsinnig viele Geheimnisse voneinander Also besonders nicht nach der
1: Drehzeit. Ja, das habe ich auch festgestellt, wenn du von deinen Filmen erzählst, es klingt immer, als wäre ein, wär ein Drehzeitraum auch sowas wie eine Familie auf Zeit für dich, wo du so sehr tief... Naja, man verbindet mhm. sich natürlich einfach ähm, mit den Leuten, mit denen man so viel Zeit verbringt. Aber wir saßen
0: zu siebt 45 Dre Drehtage an einem Ort.
1: Mhm.
0: Wenn der Gang also das Essen nach zwei bis drei Wochen dann mal gewechselt hat, war das schon die absolute Erleichterung, weil du mal eine andere Serviette vielleicht auf dem Tisch hattest oder nicht nur Oliven auf Anschluss gegessen hast, sondern Brühe geschlürft hast auf Anschluss. Mhm. Das war dann irgendwie schon ein Fortschritt. Ähm, Elias saß einfach 45 Tage immer dort neben mir. Es ist jetzt mittlerweile kalt, wenn er nicht da ist, weil ich das so sehr gewohnt bin. Nein, aber wir waren tatsächlich eine besonders starke Truppe. Also wir haben uns einmal gedacht, was würde eigentlich passieren, wenn wir uns nicht gut verstehen würden oder wenn da eine negative Dynamik reinkommen würde in diesen Raum, und das ist zum Glück nie passiert, ähm, was ein echter Vorteil ist, wenn du so viel Zeit aufeinander sitzt und Zeit miteinander verbringst und dann eben diese Sachen spielst und so. Und wir waren ähm, wir hatten eine sehr intensive und schöne und wilde Zeit. Und ich bin, glaube ich, einfach jemand, der ähm, das Glück hat natürlich, äh, so arbeiten zu können mit Leuten, die einem wichtig sind oder, oder eben überhaupt sowas arbeiten zu können, was so Spaß macht und einen so befriedigt oder so glücklich macht. Aber natürlich, wenn man so viel... Wie soll ich sagen, so viel Zeit miteinander verbringt und man arbeitet ja wirklich zwölf Stunden an einem Tag oder sowas miteinander. Ne? Das ist ja nicht so, wie ich gehe morgens ins Büro und gehe nachmittags wieder nach Hause mhm. und man eigentlich, also mein Leben findet einfach für eine Zeit auch dort statt. Und dann ähm, ist es einfach wichtig, was man für Projekte auswählt, mit, also weil sehr, sehr viel Lebenszeit ähm,
1: äh, dahin geht. Was ist eine Seite von dir, die so ein Elias Embark, mit dem du schon. Viele Filme gemacht hast, inzwischen dann nochmal kennenlernt, weil er so viel Zeit mit dir verbringt. Also, wo? Mm. Naja, gut, Elias kenne ich jetzt wirklich schon sehr lange.
0: Mhm. <lacht> ähm, wir, ich glaube, wir gewöhnen uns einfach so wahnsinnig aneinander mittlerweile, dass wir einfach unglaublich vertraut sind. Wir sind so. Ähm, das Schöne an mir und Elias ist, dass wir uns wahnsinnig aufeinander verlassen können. Also, wir wissen einfach, wenn. Ähm, ich könnte ihm alles erzählen, jedes Geheimnis. Das würde tatsächlich. Ich weiß, ähm, das ist da safe und andersrum genauso. Mhm. Ähm, Bist ja, du gut
1: überhaupt im Geheimnis zu bewahren?
0: Ja, ist mir auch sehr wichtig. Ich finde es das wichtig, dass wenn jemand mir ein Geheimnis anvertraut. Ähm, also ich glaube, dass ich früher, als ich jünger war, gerne auch mal ähm, Neuigkeiten und Gossip äh, mhm. getauscht habe. Und mittlerweile bin ich, ich bin überhaupt gar kein Gossip-Fan. Und ich finde es auch relativ schwierig, Lebenssituationen zu beurteilen, so und äh, werde da immer verschwiegener, lustigerweise, aber nicht im Sinne von, ich, ich finde auch, es ist jetzt auch nicht so, dass ich so wahnsinnig viele negative Geheimnisse kennen würde, die einem anvertraut werden oder sowas gar nicht. Ich, ich denke nur, wenn mir jemand wirklich was anvertraut, dann ist mir das wichtig, dass er weiß, er
1: kann sich da oder sie kann sich auf mich verlassen. Ich habe im Vorfeld darüber nachgedacht, wann es überhaupt in Ordnung ist, Geheimnisse zu haben. Habt ihr euch damit auseinandergesetzt, gerade wenn dieser Film so heißt, das perfekte Geheimnis? Naja, das ist, ich finde das sehr individuell,
0: ehrlich gesagt. Mhm. Ich, ich finde, also was ich vorhin auch schon gesagt habe, ich finde mutig ist, wenn man sich traut, man selbst zu sein und sich zu zeigen und äh, mh, zu sich zu stehen. Ich finde das tatsächlich auch. Ich finde das gut in... Beziehungen, sei es jetzt eine Freundschaft oder Liebesbeziehung oder was auch immer, sich dem anderen zuzumuten ne, und zu trauen, dass man, aber ich glaube auch Freundschaften und alle Beziehungen unterscheiden sich ja auch voneinander. Also gerade jetzt an diesem Tisch, das, was es auch so prekär macht, ist ja nicht nur, dass der engste Partner vielleicht Geheimnisse rausfindet oder Betrug, sondern eben auch alle anderen Freunde, die da am Tisch sitzen. Und mit manchen ist man vielleicht auch enger als mit anderen. Mhm. Und wenn ich jetzt dieses Spiel spielen würde privat, dann gibt es da ja auch unterschiedlichste Verbindungen. Und das, was ich meiner besten Freundin erzähle, erzähle ich vielleicht nicht meiner Bekannten oder sowas. Ne? Also das, da gibt es ja einfach auch noch Abstufung und das hat gar nicht unbedingt was mit Geheimnis zu tun sondern mit Privatheit und ich finde es gibt äh, Räume von Privatheit die gehen einfach nicht jeden was an oder von Räumen von mir oder Seiten an mir die muss nicht jeder wissen und nicht jeder kennen und natürlich weiß nicht jeder alles von mir auch nicht in meinem Freundeskreis aber es gibt Freundinnen vor denen habe ich eigentlich nichts so zu verheimlichen und ich glaube andersrum auch nicht ähm, genau das ich finde es einfach gut, wenn man da irgendwie, ich, hab, ich hätte tatsächlich nicht so wahnsinnig zu viel zu verbergen. Ich finde nur, wie gesagt, jedem Menschen ist ein Raum von Privatheit zugestanden. Ich glaube, wenn die Geheimnisse
1: verletzend werden oder ins Betrügerische gehen, dann wird es schwierig. Diese Privatheit, von der Caroline da spricht, weiß sie als prominente Person natürlich besonders zu schätzen. Zumindest klingt es für mich, als hätte sie sich damit intensiv auseinandergesetzt. Ist ja auch kein Wunder, wenn du ständig auf der Straße erkannt wirst, Fotos von dir in der Bunden auftauchen und so weiter. Caroline hat daraus ziemlich resolute Schlüsse gezogen. Ob sie zum Beispiel in einer Beziehung ist, ob sie Kinder hat, darüber redet sie in der Öffentlichkeit nie. Nimmst du Souvenirs mit von Drehs oder irgendwas, was dann so zu kaufen ja, ist, was übrig bleibt?
0: Ja, schlimm. Also ich kaufe so Kostümsachen ab. Hier hatte ich jetzt mhm. eigentlich fast nur eins, da habe ich tatsächlich, das konnte ich dann nicht mehr sehen. <lacht> Aber ich kaufe tatsächlich total gerne Kostümsachen ab, meistens auch von anderen Leuten, nicht nur von mir. Ähm, vom perfekten Geheimnis des Sofa steht mittlerweile in meinem Wohnzimmer. Ah, okay. Inklusive der äh, High-Heel-Spuren,
1: die ich da drauf hinterlassen habe. Und was wäre was wär das so bei anderen Filmen? Zum Beispiel habe ich hier stehen: einer, oder dein erst, deine erste Hauptrolle war Mädchen, Mädchen. Gibt es davon noch was, was übrig geblieben ist?
0: Boah, da glaube ich, habe ich nichts mitgenommen. Oder vom nee. Parfüm? Fällt ein. Beim Parfüm habe ich ähm, eine Kiste geschenkt bekommen von den Parfümeuren. Oder von so Parfümeuren, die haben quasi ein Parf also Parfüms kreiert nach Kapiteln aus dem Patrick-Süßkind-Film. Und da gab es auch die Virgin Number One, die ich ja gespielt mhm. habe quasi. Und diese Kiste habe ich tatsächlich noch. Da gibt es auch so Gerüche wie Human Existence, glaube ich. Und Paris 19, nee, Wann, Quatsch, nicht 19, sondern... Wann spielt noch nochmal sowas? Das ist glaube ich Paris 1736 oder so heißt ein Duft. Das stinkt halt wie Sau. Mhm. Ist halt, oder so der arbeitet ja so bei einem Gerber. Ja. Solche Parfüms
1: gibt es dann da. Das habe ich noch. Ha. Ich habe mich ähm, das gefragt, weil du auch mal in, in Interviews angedeutet hast, dass es in dieser Zeit, als deine Karriere so krass steil losging sofort, dass du da auch mal an deine Grenzen gekommen bist. Oder meine Vermutung wäre sogar, dass du sie wahrscheinlich mal überschritten hast. Ähm, wie, wie war das und ja. ja, also ich
0: glaube, die, die Rolle, die mich am meisten geschafft hat in der Zeit war im Winter ein Jahr tatsächlich, mhm. weil die einfach so intensiv war und weil ich ähm, noch sehr jung war, ich war 23 oder 22 und, ähm, und habe das noch nicht so gut gelernt, sozusagen mh, mich selbst so stabil aufzustellen, man ist ja auch noch wahnsinnig jung. Ähm, dass ich von so einer Rolle nicht so leicht umgehauen werden kann. Wie gesagt, ich hatte einfach äh, in der Zeit so Gefühle, die ich nicht so ganz einordnen konnte und nicht mhm. richtig wusste, was ist los mit mir. Ähm, und das habe ich dann einfach gelernt, ehrlich gesagt. Also ich war danach tatsächlich, habe ich einfach erstmal eine Pause gemacht und war so vier Tage am Ta äh, in der Woche auf dem Reithof. Mhm. <lacht> bei, meinem, bei meinem alten Gaul. Und ähm, das war dann tatsächlich sehr erholsam. Und dann habe ich eben angefangen zu lernen, okay, was sind ähm, Sachen, die mich auch von einer Rolle schützen können.
1: Mhm. Hast du das... Mit dir selber ausgemacht oder brauchst du, brauchst du dann auch Leute, die dich da so ein bisschen rausholen oder die dir sowas beibringen?
0: Naja, man hat ja immer ähm, Leute, die einen begleiten, ne? Freunde und sowas mhm. alles. Also ich habe sehr lange, sehr langjährige Freundschaften tatsächlich, seit ich sechs Jahre alt bin, die immer noch bestehen und so und die begleiten einen natürlich auch. Ich bin da, und auch in meiner Familie, ich bin glaube ich, was das angeht, sehr, ähm,
1: stehe auf sehr festem Boden. Mhm. Ja. Aber ich glaube, das ist sehr wertvoll. Ja. Hast du einen Rat für Leute, die auch vielleicht in dem Alter sind, wie du es damals warst und jetzt eine, eine Karriere starten oder einen Beruf, einen Beruf anfangen, wo eben auch viel Druck ist, viel Stress, viel neue Eindrücke? Ich fand total interessant in der Zeit, dass ich gemerkt habe,
0: dass ich manchmal gar nicht weiß, ähm, was interessiert mich wirklich und was macht mich tatsächlich mhm. Also, weil wenn du, ähm, ich sag mal, mh, also was sie sich auf mich übertragen hat von der Frigolilli, sind ja Ängste. Und das, was du, was du hast in dem Moment, wenn du Angst hast, ist, du hast einen untrüglichen Instinkt dafür, was dir hilft. Und es ist total interessant, weil, wenn du das positiv nimmst, kannst du total doll lernen, was du, was, was gut für dich ist. Mhm. Und ich finde es das total, dass ich habe dann angefangen, tatsächlich mir mal die Frage zu stellen, esse ich Sushi jetzt, weil ich Sushi mag oder weil das gerade angesagt ist, tanze ich tatsächlich gerne Ballett oder ne, mache ich die Sachen, die ich mache tagtäglich gerne, wirklich gerne, habe ich da Spaß dran? Gibt es einen kleinen Funken in mir, der dabei anfängt zu, zu brennen? Und das ist der, der untrügliche Instinkt dafür, ob die Sachen, die man macht, gut sind oder nicht. Und ich glaube, um eine Karriere aufzubauen und in dieser Welt man selber zu bleiben und, ähm, und stabil zu stehen und auch zu strahlen. Ne? Also um, ich finde auch, wenn man Filme macht und eine Figur spielt und so, dann muss da ja ein echter und wahrer Kern dran sein, damit es die Menschen berühren kann. Und damit man seinen echten und wahren Kern selber hat dafür oder einen Spaß daran entwickelt, muss man das erstmal dafür ein Gespür entwickeln, finde ich. Und ich glaube, dieses Gespür zu entwickeln, was ist das, was ich kann und was mich irgendwie anfeuert und anfixt, ähm, ist meiner Meinung
1: nach fast das Wichtigste überhaupt da drin. Und wenn du jetzt mit Mitte 30 über deine Karriere nachdenkst, da, da, da geht ja immer noch richtig viel so. Du hast noch Jahrzehnte von Arbeit vor dir vermutlich. Echt so, oh Gott. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Und trotzdem, also du bist ja schon man, aus deutscher Sicht zumindest ganz oben. Was, was, was willst du als nächstes erreichen? Ich finde, was zu
0: erreichen ist das eine, was zu halten ist das andere. Also ähm, genau, eine Karriere zu aufzubauen ist natürlich... Nicht einfach, aber ist wie gesagt, ein Weg und dann eine, naja, aber eine lange Zeit, schöne Filme zu machen und gute Filme zu machen, ist äh, nochmal was anderes. Und ähm, das finde ich auch gar nicht so einfach tatsächlich. Und ähm, ich habe ja das Glück gehabt, dass ich ähm, eine neue Aufgabe bekommen habe vor drei Jahren. Ich weiß gar nicht mehr. Ja. Sind es drei Jahre? Ja, drei Jahre. Vier Jahre. Vier Jahre. Und zwar Regie zu führen. Und das ist natürlich eine riesengroße neue Aufgabe, ähm, wo ich noch gar nicht fertig bin und, äh, ähm, und ich glaube, das, das Schwierigste ist natürlich auch einfach einen Stoff zu finden, der, ähm, den man umsetzen kann, der, der gesehen werden möchte und den gut zu erzählen. Und das ähm, ist, glaube ich, eine lebenslange Reise.
1: Und wie kam es dazu, dass du Regisseurin geworden bist? Ist dir das Schauspielen alleine langweilig geworden? Nein, gar nicht. Es war ehrlich gesagt ein Zufall. Ähm, eine
0: Freundin von mir, die hat äh, ein Demoband machen wollen, hat gesagt, ich bin zwar mittlerweile auch schon was anderes, aber ich möchte das jetzt noch einmal probieren. Kannst du mir helfen? Und ich so, ja klar. Haben wir so äh, zwei traurige Szenen gemacht. Und zwar also so du hatte... solltest
1: sie als Schauspielerin anleiten?
0: Genau, ich sollte die Regie machen quasi. Mhm. Sie hat alles hat, mhm. sich so ein kleines Team zusammengesucht und so. Und es war wirklich lustig. Wir haben zwei lustige Szenen gedreht und dann noch, haben so kurz was geschrieben und dann zwei Monate, später noch zwei traurige Szenen und dann haben wir das so geschnitten und irgendwie so. Und dann hat es so einen Spaß gemacht, dass ich gesagt komm, lass uns doch mal einen kleinen Film drehen, frage ich noch ein paar andere Freunde und so. Und dann hat man aber natürlich so ein paar Connections und dadurch hat man plötzlich ein Team in der Hand. Also wir haben plötzlich einfach ein 15, 16 Mann Team oder so und hatte mir Equipment geliehen und dann hatte ich plötzlich einen kleinen Kurzfilm und dann habe ich... Ähm mich umgehört und gefragt, was mache ich denn jetzt damit? Also wie geht denn das jetzt? Und dann, naja, jetzt kommt erstmal der Schnitt, ne? Ja, und dann dann kommt der O-Ton-Check. Ich so, mm -hmm, mm -hmm. was ist denn der O-Ton-Check? <lacht> so, und dann dann kommt noch das Grading und die Mischung. Achso, und dann jetzt erstmal Musik. Nee, erstmal noch das und das und das. Also ich habe dann einfach so. Alles richtig, Sachen, die
1: du vorher noch nie mitbekommen. Keine hat. Ahnung. Postproduktion ein ist einfach hat
0: mit mir überhaupt ja. noch nichts zu tun gehabt. Also man denkt natürlich als halt, Schauspieler erstmal so ganz naiv, ich spiele das und dann ist das ein Film und dann <lacht> merkt man erstmal, was da so alles dran hängt und wie lange das dauert, so ja. genau. Und was da noch so alles für Arbeit drin steckt und das war eine total schöne Reise, hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht. Ich habe nicht mitgespielt ähm, und ich habe ein großes Geschenk bekommen, dass ich das alles in Ari München machen durfte, das so Grading, die Mischung, mhm. ähm, Hans Funk, Gott hab ihn selig, äh, hat äh, mir den nochmal geschnitten und sowas alles. Und das war einfach natürlich ein wahnsinniges Geschenk und dann habe ich schon wieder äh, gefragt und zwar den Heinz Badewitz Gott hab ihn selig oh äh, ob ich ihn, ob ich den, ob er den Film sich mal angucken möchte und dann hat er ihn in den Hof gespielt
1: das heißt der leitet dieses das, ist ein das Festival, ne? Hof,
0: Filmfestival im mhm. Hof genau dann hat er das dort gezeigt was mich total gefreut hat und dann ähm, hat der Spiegel das gesehen und hat darüber geschrieben und die Süddeutsche auch und das war alles so aus einer Schnapsidee heraus mhm. geboren. Ich hatte nicht vor, ich habe mir nicht überlegt, okay, was für eine Geschichte willst du erzählen, was willst du zeigen, sondern es war wirklich eine Schnapsidee, die unter Freunden passiert ist, so ein Funk die wahnsinnig war. Spaß gemacht hat. Genau, ja. das war ein Spaß und ein Funk und wir alle haben total ehrliche, echte Energie da reingegeben und ich dachte, ich kann das, dir wird so viel geschenkt in so einem Prozess, ne? du hast ja kein Geld, du bezahlst die Leute ja alle gar nicht. Ich kann das nicht einfach ins Regal schieben, als schöner Erfahrung, sondern mhm. das, für all die, die da mitgewirkt haben, wäre es natürlich schön, wenn es eine Bühne gibt. Deswegen geht man diese Schritte. Und ähm, genau, und so ist es gekommen. Und dann ähm, hat äh, der Herr Geike von Warner äh, gefragt, ob ich nicht mal Lust habe, äh, richtig Regie zu mhm. führen. Und, und dann ein kam fette SMS. Und einen Spielfilm zu machen. Ja.
1: Weiß jetzt auch nicht, warum er so verrückt ist, mir das anzubieten, aber er <lacht> hat auf jeden Fall gemacht. Solche Geschichten liebe ich ja, wenn etwas, das als Hobby oder Nebenprojekt anfängt, quasi zufällig zum Beruf wird. Ich glaube, dafür braucht es auch genau diese Lockerheit. Nicht jede Leidenschaft, jeden Funken muss man ja direkt professionell verfolgen. Und offenbar braucht es auch Zeit, zumindest ein bisschen davon, die man so übrig hat, weil sonst hätte Caroline ihrer Freundin ja nie diesen Gefallen tun können. Vier Jahre später erschien dann ihre erste große Regiearbeit, von der sie gerade auch erzählt hat. SMS für dich, das war ein Liebesfilm, in dem sie auch selbst mitspielte, zusammen mit Nora Tschirner, Friedrich Mücke und wieder Frederik Lau. Der Film war eine der erfolgreichsten deutschen Produktionen im Jahr 2016 mit über 700.000 Kinobesuchern und Besucherinnen. Und erst vor einem halben Jahr war dann Sweethearts im Kino, eine Tragikomödie, in der Caroline wieder die Regie übernommen hat und auch in einer Hauptrolle zu sehen ist. Würdest du sagen, du bist eine gute Regisseurin? Oh, das finde ich schwierig. Also erstmal
0: bin ich ähm, nicht gut, mir selber Komplimente zu machen. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich eine gute Regisseurin bin. Ich finde, Regie ist ein weites Feld, ehrlich gesagt. Also ein wirklich weites Feld. Und es gibt ähm, verschiedenste Arten und Weisen, Regie zu führen. Es macht mir wahnsinnig Spaß, was ja schon mal gut ist. Mhm. <lacht> ähm, ich finde es unglaublich herausfordernd. Und es gibt Sachen, die, habe ich das Gefühl, fallen mir leichter. Und es gibt Sachen, die fallen mir schwerer daran. Und ich bin einfach wirklich noch in den Anfängen. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt im Sommer meinen dritten Film gemacht als Regisseurin und so langsam äh, fühle ich mich darin sicher in dieser neuen Funktion oder sicherer. Ähm, das ist aber auch ein Weg, ne, den man einfach geht und lernt, von jedem Film zum anderen.
1: Bist du gut darin, die Autorität auszuüben, die von einer Regisseurin kommen muss? Mm, mm, auch das finde ich unterschiedlich. Es kommt aber darauf an. Ähm,
0: ich habe kein Problem damit zu sagen, ich finde, also Filme machen ist für mich ein kreativer Prozess und dass ein riesengroßes Team daran beteiligt. Und ich kann nur dann richtig gut sein, wenn ich die Leute, die auf ihrem Gebiet Experten sind, höre. Das muss ich machen, das muss ich können. Aber natürlich gibt es am Ende jemanden, der muss die Vision in sich tragen und Entscheidungen treffen. Und ich habe überhaupt kein Problem zu sagen, ich bin die letzte Instanz und treffe diese Entscheidung. Und daran bin ich dann auch bestimmt. Aber ich muss mich inspirieren lassen können von meinem ganzen Team. Das ist mein Verständnis von wenn man es so nennen will, Autorität in dem Sinne.
1: Ja, das klingt sehr diplomatisch. So. Also
0: Ja, ja, oder
1: teamplayer mäßig vielleicht. Ja, mhm. ich ich, ja, ähm, ich, ich glaube nur, dass es ja auch immer so ist, dann in so einer Führungsposition, dass man trotzdem irgendwann an die Grenzen davon kommt, und dann gibt es doch mal eine Situation. Also ich kann auch mal, ja, aber
0: ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, die größte Aufgabe von mir als Regisseurin ist, dass Leute sich in dem, was sie können und in ihrer Qualität abgeholt und gesehen fühlen. Ob es jetzt jemand im Set, am Set ist, im Team oder, ob, also, oder in einer kreativen im Department oder ob es ähm, Schauspieler sind. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste und jeder Mensch, der mitwirkt an so einer Geschichte, hat einen Eigenanteil an dieser Geschichte mhm. und, und kann was Eigenes da reinbringen. Und ähm, ich glaube, dass Geschichten größer sind als ich und dass es wichtiger ist, diese Ta Teile von allen ähm, in so eine Geschichte zu integrieren und die Menschen darin zu sehen, was sie für diese Geschichte mit sich tragen. Und das dann in einen st klaren Strom zu lenken, das ist, glaube ich, meine Aufgabe. Mhm. Hört sich sehr esoterisch an, aber ich glaube, es ist so.
1: Ja, ich glaube, ich kann, ich kann das nachvollziehen. Ich glaube, das kann man sogar auf alle möglichen Führungsaufgaben übertragen, dass man ja eigentlich da auch immer Leute mitnehmen will ähm, und sagen will, hier ist eine, also ich kenne das auch von Deutschland3000, so wir haben eine Vision, da sitzen jetzt ja. äh, sehr viele Leute, die da mitmachen. Ich bin kein Fan, von, Fan von zu viele
0: Köche. Ich bin mhm. nicht so, dass ich sage, das ist eine, ist eine Demokratie und eine demokratische Entscheidung, was man dann inhaltlich macht. Das glaube mhm. ich nicht. Ich glaube aber, es ist wichtig, die Leute abzuholen ja. in dem, was sie... Ähm, und natürlich muss ich am Ende die Entscheidung treffen, was machen wir dann wirklich? Und mhm. das ist ganz oft natürlich auch eine Geschmackssache. Ne? Ja. Also ich habe einen gewissen Geschmack. Ja, genau sowas. Und, und, ich, ähm, und, ähm, und da stehe ich dann auch dazu, dass ich sage, gut, aber jetzt bin ich die Regisseurin und wir brauchen einen klaren Ton in dem Film, mhm. weil ich finde nichts verwirrender als verschiedene Tonalitäten in einem Film. Ähm, und das ist dann natürlich, bin ich dann sozusagen die, die das ähm, entscheidet.
1: Und vielleicht mal Leute vor den Kopf stößt oder so. Weil ich, oder ich glaube, das, da, da deswegen interessiert mich das. Das gehört ja dazu. Wohingegen du als Schauspielerin Vermute ich, wenn du in der reinen Rolle bist, immer eher die bist, wo der Regisseur am Ende die Entscheidung trifft oder die Regisseurin.
0: Ja, also das Schöne ist es, wenn man es zusammen macht natürlich. Also auch als Schauspielerin gibt es ja einen großen Anteil natürlich an der Figur und dadurch an dem Film ähm, von mir. Und ähm, natürlich ist das Schönste, wenn man da in einer Auseinandersetzung mhm. zu einem gemeinsamen Ergebnis kommt. Ich würde mich immer der Entscheidung der Regie unterwerfen, außer ich kann sagen, das bin ich gar nicht, es tut mir leid oder das stimmt für mich gar nicht, das, die Figur ist für mich was völlig anderes, aber dann sollte man das vorher entscheiden und vorher feststellen und nicht erst in den Dreharbeiten, das wäre dann leider fatal. Und ich weiß nicht, mit Leuten vor den Kopf stoßen, natürlich kann das passieren, das kommt aber ehrlich gesagt auch darauf an, mit was für einem Team man zusammenarbeitet, weil ich finde, dass, ähm, ich glaube, dass die meisten professionell arbeitenden Menschen in diesem Bereich ähm, das auch richtig finden, ne? dass man sagt, das ist dann letztendlich eine Geschmacksfrage vielleicht und dann ähm, wird das auch entschieden von der
1: Regie. Also das ist, muss ja gar nichts Schlechtes sein. Und wie ist das, wenn du dann wieder an so ein Set kommst wie jetzt? Das perfekte Geheimnis, wo du in Anführungsstrichen nur eine Schauspielerin bist? Ganz toll. Ist es dann super entspannt? Ich fand es super entspannt, ja. ich fand es so toll. Ich meine, ich habe mal Bohre gesehen und dachte so, oh,
0: ich muss es nicht entscheiden. Das ist der Regisseur, Ich kann ne? mich jetzt hier hinsetzen und einen Kaffee trinken und abwarten, bis ich wieder dran bin. Das ist tatsächlich nochmal eine unterschiedliche Art von, ähm, also als, als Schauspielerin hat man viele, viele Pausen in denen Sachen umgebaut werden, als in der Regie, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es da eine Sekundepause gibt tatsächlich. Man mhm. ist die ganze Zeit äh, am Sachen planen, entscheiden, äh, sich angucken, auswerten, was auch immer.
1: Du, oder eben, du hast eben schon gesagt, jetzt bist du heute so in deinem Promo-Glamour-Outfit und das ist sowieso dann, glaube ich, zumindest so eine Phase, in die du ja immer wieder rutschst mit jedem Film, für den Promo gemacht werden muss und das machst du seit ganz vielen Jahren. Gab es da jemals die Gefahr, ähm, Abzuheben will ich nicht sagen, aber so ein bisschen den Kontakt zu den normalen Leuten zu verlieren, in, in, diesem, in dieser Starblase und äh, rote Teppiche.
0: Also wenn dann, also bei mir ist es immer so gewesen, dass ich, sobald diese Gefahr bestand, und das ist eher, glaube ich, wenn man noch jünger ist, dann bin ich auf die Schnauze gefallen. Also, Wie zum Beispiel? Naja, zum Beispiel, ähm, ich war... Ich habe Crazy gedreht mhm. und das war der erste Film, den ich gemacht habe, mhm. äh, nachdem, den ich gemacht habe, als ich elf Jahre alt war, aber das war eine völlig andere Geschichte. Also ich war 15 und hing halt mit diesem Riesenteam da rum, für mich ewig lange. in Wirklichkeit waren es mhm. zwei Wochen in Neubäuern auf so einem äh, Internat und dachte so, wow, das ist total... Und da verliert man sich natürlich erstmal total mhm. in dieser ganzen Welt. Das war wirklich völlig irre für mich. Ähm, und dann war ich in einem Casting <lacht> ähm, für den Film Schule. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr... Auf jeden Fall habe ich das Casting nicht bekommen. Und das hat mich so ernüchtert in dem Moment, weil da war ich dann so, ich bin jetzt Schauspielerin, ich werde jetzt irgendwie Schauspielerin und spiele so. war das erste Mal, dass ich, ja, und besonders muss man dazu sagen, bei Crazy, wenn man sich den jetzt anguckt, ich glaube, ich habe zwei Sätze, mhm. die ich da sage. Ja. Und das war so richtig niedlich, dass man so erstmal so denkt, so, und jetzt geht es hier los, ich spiele jetzt so Filme, ich bin jetzt so Schauspielerin. So. <lacht> mein erster kleiner Höhenflug. Und dann, ähm, ja, habe ich das Casting nicht bekommen und war halt wirklich sehr, sehr enttäuscht. Und das hat einfach erstmal total gut getan, ähm, Rückblicken. Genau, bitte. dazu muss man sagen bei Crazy, dass, ich, ähm, dass es auch da eine kleine Umbesetzung gegeben hat ähm, und auch, also bei mir war es nie so einfach, es war nie so ganz, ich war, es war nicht so über Nacht so ein Schnellschuss, ne, so, sondern mhm. es hat sich so ein bisschen entwickelt, es ging natürlich trotzdem auch sehr schnell, aber und dann habe ich, war ich einfach, glaube ich, auch immer umgeben von Freunden oder von Familie, die mich nie so gesehen haben als jetzt die Schauspielerin, sondern ich war immer einfach Karo und es war klar, ich mache das Abitur und es war irgendwie ja, vielleicht bin ich einfach auch aus zu bodenständigen Verhältnissen oder so, ich weiß nicht so genau, um dann da wirklich das zu ernst nehmen zu können. Und dann ist es einfach auch, natürlich ist so eine Phase wie jetzt, dass man so zehn Tage rumreist und so wahnsinnig schön und lustig, es ist aber auch sehr, sehr viel Arbeit und auch je so glamourös es nach außen hin aussieht, das sind, das weiß ich nicht, das Glamouröse sind vielleicht fünf Prozent an dem gesamten Job, den man macht, wenn überhaupt. Der Rest ist einfach Arbeit tatsächlich und die muss man erstmal gut machen und ähm, das hält einen dann schon auch ganz gut am Boden. Und ich bin einfach auch kein Fan von so, also ich kann damit nicht so wahnsinnig, ich finde es einfach relativ schnell leer. So ist Star, da vermeintliches
1: Starleben, ich glaube, ich weiß nicht, ob es das wirklich gibt, weil das Leben ist ja dann doch immer das Leben, also zu deiner Arbeit gehört ja auch, dass du ziemlich oft die Haarfarbe wechselst. Deswegen bin ich immer noch nicht sicher, ob die roten Haare jetzt die wirkliche Haarfarbe sind. Was mich sehr froh machen würde, wenn ich ja. mich über jeden Redhead in diesem Podcast ja, freue. Ja, ich
0: find's so toll. Ich würde so gerne, also ich, ich habe in Wirklichkeit Straßen... Köter Aschblond. Mhm. Ich hatte immer so einen ganz leichten roten Stich als Kind, aber so richtig rote Haare hatte ich nie, was ich mich wirklich wundert. Ich habe weiße Haut und richtig viele Sommersprossen. Genau, deswegen war ich
1: nämlich auch so, dachte ich, ach, ist sie jetzt wirklich rote Aber haare du hast nicht so richtig
0: nicht? Sommersprossen, oder? Ja, im
1: Sommer. Ich kriege die immer auf dem Arm. Ach so, aber nicht im Gesicht.
0: Nee, ja, nicht Wahnsinn. So ich hatte, also ich habe Sommersprossen fast überall mittlerweile. Früher nur auf der Nase und dann hm. wurden es immer mehr. Aber ich habe keine echten roten Haare tatsächlich, was mich sehr ärgert. Ich bin immer sehr neidisch.
1: Aber das heißt, du wurdest auch nicht jedes Jahr Karneval gefragt, ob du dich jetzt mal ins Pipi Lang Verkleidest Oder hast du das Nein, gemacht? aber ich wurde
0: viel als Pippi Langstrumpf verzeichnet.
1: Immer ja? wieder? Ja, immer. Ich war immer wegen Pippi der Ja, ich habe irgendwann
0: mal ein Praktikum in einem, in einem Kindergarten gemacht, da hieß ich immer nur Pippi tatsächlich. Okay, weil Gegen ich habe mich auch. immer dagegen Und getreut, ich habe halt ich fast immer nie. rot gefärbte ja. Haare, von daher. Ja.
1: Und du bist in einem Haus aufgewachsen, das Villa Kunterbund Das Villa Kunterbunt hieß, tatsächlich. Warum?
0: Warum das so hieß, weiß ich nicht. Das hieß so, das haben wir, haben wir uns nicht ausgesucht. Aber
1: also mein Haus, in dem ich wohne, hat keinen Namen. Ich weiß nicht, war das so Namen bunt
0: oder? Na, als, oder waren die Leute wir, als meine Eltern das gefunden haben, war das gerade frisch abgebrannt und dann oh. haben die das ja saniert. Von daher, also ähm, so richtig in so einer, wie nennt man das, in so einer Hausgemeinschaft, die dann wirklich über zigtausend Jahre, hatten wir so ein Gerüst vom Fenster, ähm, wurde dieses Haus saniert, die Villa Kunterbund in der Eimscher Straße. Da würde ich auch, ähm, das ist ein wahnsinnig schönes Haus, ja.
1: Da würdest du auch wieder reinziehen? Meinst du? Würde ich gerne wieder reinziehen. Das
0: ist jetzt, äh, haben meine Kollegen jetzt besetzt, habe ich mitbekommen.
1: Ah, okay. Was ist so eine typische Erinnerung an
0: deine Kindheit da? In dem Haus, dass mhm. alle Türen offen waren, immer. Ich äh, kenne wirklich jede Wohnung in diesem Haus. Ich kenne ich habe dort alle meine Nachbarn gekannt. Wir waren da wirklich ähm, wir haben uns da frei bewegt in diesem Stark. ganzen Haus. ja Und unten drin hat, ähm, haben, hat sozusagen die Hausgemeinschaft einen Kinderladen gegründet. Und dann gab es noch auf der anderen Seite zu welchem Hof, ein Bio, zu einem Biohof gab es immer so jeden Dienstag oder jeden zweiten Dienstag oder sowas, gab, konnte man sich dann so eine Kiste bestellen und so noch ganz früh, als dieses ganze Bio-Ding noch gar nicht so aufkam. Ähm, das weiß ich noch. Also so eine sehr, sehr enge ähm, Hausgemeinschaft. Daran kann ich mich erinnern. Und die, der Kinderladen hieß ein Pippi Langstrumpf. Den gibt es ja, aber mittlerweile gut, da nicht mehr.
1: aus einem Guss. Mhm. Und ich habe eine Sache über deine Kindheit gelesen, nämlich, dass du in der Schule oft äh, in den Kaufhof gegangen bist, um da in der TV-Abteilung fernzusehen. Ja, in der Kinderabteilung. In Fern der Kinderabteilung ja, natürlich. Ja? Da
0: gab es einen Fernseher für die Kinder, die da gesessen haben und da gab es aber keinen Ton. Das heißt, der war auch noch stumm und immer derselbe Film. Es war irgend so ein ganz komischer Animationsfilm mit irgendwelchen, die auf dem Mars liegen. Ich weiß nicht mehr so genau. Und den und, hast du dir jeden Tag angeguckt? Also manchmal, weil ich durfte keinen Fernsehen gucken zu Hause. Also wir hatten einfach keinen. Ähm, ja, das war dann mein Fernseher.
1: Und haben Sie sich irgendwann gefragt, was Caroline da ständig macht? Nee, ich glaube… Vor so. dem Ka Ka Kaufhaus-Fernseher? Nee, so schlimm war es, glaube ich, nicht. Ich
0: weiß nicht, ob das jemand… Also, nee. ich nee, kann mich, wie gesagt, an diesen Film nicht mehr so richtig erinnern. Ich würde mal gerne mal rausfinden, was es war ist jetzt schon sehr lange her. Aber war es damals cool, dass deine Eltern dir das verboten haben? War das im Nachhinein gut oder schlecht? Ich weiß nicht, also ich hatte eine beste Freundin, bei der habe ich, da, bei der war ich ehrlich gesagt sehr viel mehr als im Kaufhof und wir, bei ihr durfte man immer Fernsehen gucken und das haben wir auch immer gemacht, Rock'n'Roll, Kids und Bonanza mhm. und alles Mögliche. Ähm, ich finde das nicht falsch, also ich finde das schwierig. Ich glaube, dass Medien ähm, jetzt einfach da sind, das wird auch nicht mehr weggehen. Es ist einfach so. Und ich glaube, dass es eher ein gutes, bewusster bewussten Umgang damit ähm, ähm, beizubringen. Und das haben meine Eltern, glaube ich, schon auch gemacht. Ich muss aber gestehen, dass ich tatsächlich auch nie einen Fernseher hatte dadurch. Und dass ich dieses, man guckt so Fernsehen, das war, ein, wenn dann ein Event, aber das war nie so eine Gewohnheit oder so eine mhm. Alltäglichkeit. Und natürlich gucke ich trotzdem jetzt aber auch, ich konsumiere ja Serien und Filme bis zum Get -No. Ich gucke manchmal drei Filme an einem Tag. Ähm, aber es ist halt dann immer sehr ausgesucht und so und ich finde, und natürlich hat es bei mir auch berufliche Gründe, und aber ich glaube, so einen bewussten Umgang damit ist das Wichtigste, einen selbstbewussten Umgang damit. Ich finde die ganze Frage nach Medien sehr, sehr schwierig gerade. Ich glaube, dass wir ja. uns in so einem Umbruch befinden und dass uns noch überhaupt nicht klar ist, wie sehr uns das verändern wird und dass es da noch, ähm, ja, ein
1: ganz schön holpriger Weg werden wird, da Regeln aufzustellen. Dein, die ersten Jahre deiner Kindheit äh, warst du so in der DDR in Ostberlin. Ja. Ähm das ist ein Land, das es jetzt nicht mehr gibt. Ja. Er, inwiefern erinnerst du dich daran noch? Also wirklich
0: kaum. Also ich war halt äh, fünf, als die Mauer gefallen ist. Also genau. Ich weiß nicht, ich kann mich an meine Kita erinnern, aber meine Mama und mein Papa, die waren schon immer eher ähm ich sage mal, alternativer unterwegs. Ne? Also meine Kita war dann eine evangelische Kita. Ähm, ich war jetzt nicht so in so einer typischen DDR-Kita mhm. und so. Also ich kann, ich, das Einzige, woran ich mich, mich erinnere, ist, dass mein Bruder noch in, in die erste Klasse in der DDR gegangen ist und dass es das für ihn nicht besonders schön war da, ähm, mein großer Bruder. Und, und er hat auch noch gerade mit den Pionieren angefangen. Das ist ja alles an mir vorbeigegangen, mhm. dieses ganze Pionierding und so. Ich bin dann ja, und dann auch direkt, meine, das Erste, was meine Mama gemacht hat nach Mauerfall, ist halt eine andere Schule zu suchen, und hat dann die Waldorfschule gesehen und dachte, da sind, also keine Ahnung, was auch immer der, die Denkweise ist. Da gibt es bunte Räume und ganz viele lachende Kinder. Da gehen meine Kinder jetzt hin. so Und ähm, von daher mh, kann ich mich so richtig doll nicht erinnern, tatsächlich. Weißt du noch, ob und wie du als Fünfjährige mitbekommen hast, dass die Mauer gar nicht, gefallen ist? Gar nicht. gar nicht. Doch, das stimmt nicht ganz. Also ich, woran ich mich erinnern kann, war, dass ich immer auf den Schultern saß von meinem Papa äh, bei diesem Montagsdemonstration mhm. am Alex. Daran mhm. kann ich mich erinnern. Wir standen irgendwann auch mal an der
1: Marienkirche mit ganz vielen Kerzen in der Hand. Ich weiß nicht warum. Anfang der 80er Jahre formte sich in der DDR eine Friedensbewegung. Alles begann in der Nikolaikirche in Leipzig, wo sich jeden Montag Menschen zu Friedensgebeten trafen. Mit der Zeit wurden diese Gebete dann immer mehr zu systemkritischen politischen Veranstaltungen, die auch über die Kirche hinaus öffentlich wahrgenommen wurden. Diese kritische politische Prägung der Friedensgebete ging übrigens auch von den vielen jugendlichen Teilnehmern aus. Sie waren es, die die ersten Montagsdemonstrationen mit noch wenigen Beteiligten anführten. Nach und nach schlossen sich dann immer mehr Menschen in verschiedenen Städten an, zum Beispiel in Dresden, Berlin oder Chemnitz, das damals noch Karl-Marx-Stadt war. Hunderttausende Menschen gingen auf die Straßen und darunter wohl auch Carolines Eltern. Der Ruf »Wir sind das Volk« wurde zum wichtigsten Slogan der Revolution.
0: Ich kann mich daran erinnern, dass nach dem Mauer, also, also die, die, ich glaube, das war dann ein Jahr später noch, ähm, dass die, dass das ganze Geld in der Einsteinstraße, haben wir schon in der Einsteinstraße gewohnt, äh, die, der ganze Boden voll mit dem Ostgeld war, weil alle das quasi Ach, einfach nur weggeschmissen haben, weil es plötzlich wertlos war. Das da war ist der ja ganze, irre. die ganze Straße voll, alle haben voll mit diesem Geld. Und ähm, warum und ich kann Sie mich auf die Straße und nicht? Ich habe keine Ahnung. Es war ah. auf jeden Fall alles voll. Ja. Und ähm, ich war, kann mich auch noch erinnern, dass ja niemand ein Telefon hatte. Wir hatten auch einen Trabi, an den kann ich mich natürlich erinnern. Und dass, wir, und dass man da nicht angeschnallt war, <lacht> hinten auf dem Trabi. Das und ist ja ganz cool, als aber Ich glaube, früher war man immer nicht angeschnallt. Mhm. Nö, ich bin mit meinem Bruder geklettert und dann ist mein Papa in den Gulli gefahren gleichzeitig. Und dann ich mir meine, 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 meine eine Narbe im Gesicht. Hab ich mir das habe ich hergeholt. hier tatsächlich auch stehen. Aus du hast irgendwo gesagt,
1: ich habe eine Trabi-Narbe. Genau, Trabi ist der Trabi in sie reingefahren oder <lacht> nee, was? Ich ist nie, nee, 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 und
0: dann hatte ich so eine kleine Platzwunde. Und es wurde geklebt noch damals im Osten. Mhm. Deswegen ist das jetzt eine Narbe. Ja, und dann hab ich ähm, hatten wir kein Te es gab kein Telefon natürlich. Ich glaube, man hat sieben Jahre auf den Telefonanschluss gewartet, ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall hatten wir keins und es gab nur ein Telefon in der Almstadtstraße in so einem Hauseingang, da musste man hin und die nächste war eine Volksbühne
1: Daran kann ich mich noch erinnern. Und wenn jetzt in diesen Tagen wird dieses 30 Jahre Mauerfalljubiläum überall gefeiert, was für Gefühle kommen dann bei dir auf?
0: Also es ist, ähm, naja, ein sehr historischer Moment natürlich. Ähm, hm, also ich bin einfach sehr glücklich natürlich, dass die Mauer nicht mehr da ist. Ich bin mir nicht so richtig sicher. Ähm, ich habe das Gefühl, dass die Lehren, die wir eigentlich daraus hätten ziehen sollen, nicht so richtig ähm, aufgehen gerade. Ein Beispiel? Äh, naja, ich finde, naja, wir erleben ja einen relativ globalen Rechtsruck gerade, auf jeden Fall europaweiten. Mhm. Und auch in Deutschland ähm, habe ich das Gefühl, dass viele Menschen sich abgehängt fühlen und dadurch ähm, bestimmte Werte, die dazu geführt haben, dass die Mauer gefallen ist und zu einer friedlichen Revolution geführt haben, ähm, die sehe ich gerade als bedroht an. Oder ja, und das verstehe ich nicht, ich verstehe nicht so richtig, warum ähm, so viele Menschen gerade andere Werte wählen als die, die ich für ganz wichtig und ganz selbstverständlich und ganz ganz selbstverständlich, dass man die haben muss, dass man die verteidigen muss, mhm. warum das gerade so ähm, auch in unserem Alter ähm, so verloren geht. Das ist tatsächlich, finde ich, ich erlebe das gerade als bedrohlich. Ja.
1: Was hätte man da besser machen können? Also das beschäftigt mich gerade auch, weil ich eigentlich erst so seit, den Vorfällen in Chemnitz zum Beispiel, mich näher damit auseinandersetze, okay, krass, in Ostdeutschland ist doch noch einiges ganz anders als äh, in NRW, wo ich aufgewachsen bin, also wirklich so richtiger Westen. Mir ist da aber auch nie ein Bild von Ostdeutschland vermittelt worden. Wir, ich habe ja, mich ich, nicht ich, erinnern, ich 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 mich da immer dagegen, dass sagen. es so ein
0: ostdeutsches Phänomen ist. Ich glaube, dass der Rechtsruck nicht nur was mit Ostdeutschland zu tun hat. Wie gesagt, mhm. er ist ja europaweit. Und, ähm, und dass er eher was mit, ähm, mit sozialer Integration zu tun hat und mit... Ähm, also ich glaube, das größte Problem, was wir haben oder was, was gerade besteht, ist ein soziales Problem. Es gibt einfach ähm, eine sehr ungleiche Verteilung von Reichtum und Bildung und Möglichkeiten und Chancen und es gibt keine Chancengleichheit. Und ähm, all das, was diese Werte, die so wahnsinnig wichtig sind, zu da, was die ja auch teilweise geführt haben und teilweise aber eben immer noch nicht ausreichend geführt haben, ähm, wird gerade aufgegriffen, um eine Stimmung zu kreieren, die meiner Meinung nach einfach missinformiert ist in ganz vielen Bereichen, weil ich, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die einschlägigen Parteien ähm, das, also wie gesagt, das größte strukturelle Problem, was wir haben, ist Ungleichheit, Chancenungleichheit und äh, Ressourcenungleiche Verteilung. Also es gibt einfach sehr sehr viel sehr, sehr wenig sehr reiche Menschen und sehr, sehr viele sehr Menschen, die sich einfach wie gesagt abgehängt fühlen und nicht dieselben Chancen haben und das wird so wenig über dieses soziale Problem gesprochen und auch in der, in der politischen Debatte, finde ich, geht das, die soziale Ungleichheit gerade so unter und es ist so leicht, äh, Menschen, die sich abgehängt fühlen gegen Menschen, die es noch schlechter haben aufzuhetzen äh, und als Ursache zu benennen, was natürlich Quatsch ist und dabei weiterhin Politik zu machen für Menschen, ähm, die mehr Möglichkeiten haben. Das ist sozusagen das Bild, was ich mir gerade so ein bisschen hinlegt. Und ich, ja ich, würde, ich weiß nicht, was man da hätte anders machen müssen. Wahrscheinlich hätte man sich ähm, oder müsste man sich grundsätzlich ähm, mehr mit
1: Ungleichheit beschäftigen. Gibt es ein Feld, das du im Kopf hast, wo du als allererstes ähm, sagen würdest, da muss jetzt gerade was getan werden? um Ungleichheit vielleicht auch auf lange Sicht auszuhebeln? Naja, es ist natürlich immer die Bildung, es sind immer Bildungsmöglichkeiten, Bildungschancen und ich mhm. glaube auch,
0: dass es auf dem Verpflegungssektor ähm, und auf dem gesamten ähm, ähm, Gesundheitssektor, also habe hab ich das Gefühl, es ist so unglaublich ungleich, was für Möglichkeiten man hat, wenn man ähm, besser versichert ist und was für Möglichkeiten mhm. man hat, wenn man nicht versichert ist und dass ähm, sich Armut und Reichtum immer noch vererbt. Ich finde das tatsächlich, also ja, eine immer noch trotz dem, was wir haben in diesem Land, eine ungerechte Verteilung und ich glaube, dass man sich dem sehr, sehr annehmen muss, weil das, soweit ich das ähm,
1: sehe, ähm, zu genau dem führt, was jetzt gerade passiert. Ähm, du hast mal in einem Interview gesagt, ich glaube, es wäre gut, wenn jeder Mensch versucht, 10 bis 20 Prozent Politik in seinen Alltag zu integrieren. Ja. Wie machst du das?
0: ich lese und ich versuche mich zu informieren. Ich habe es lange gemacht, indem ich studiert habe und ganz tolle wissenschaftliche Texte gelesen habe. Das schaffe ich momentan gerade nicht mehr. Das heißt, ich versuche es, durch, indem ich Zeitung lese und Radio höre, und Nachrichten höre und Inforadio höre, auszugleichen. Aber natürlich, 20 Prozent sind es momentan leider gerade nicht.
1: Hast du auch schon mal den Satz gesagt oder den Satz so angefangen mit in meiner Blase? Weil das ist was, was ich relativ oft mache, weil ich merke, okay, ich schaffe es nicht mehr, alle Perspektiven in meinen Alltag zu integrieren. Das hilft ja. natürlich, wenn man dann liest. Aber es ist so ein Phänomen geworden, dass wir uns selber schon so in Blasen begreifen. Geht es dir auch so oder glaubst du, du hast relativ viel Kontakt zu verschiedenen Blasen in unserer Gesellschaft? Nein, das glaube ich nicht, dass ich so viel Kontakt habe. Ich glaube, dass ähm also ich bin immer
0: wieder überrascht über Blasen tatsächlich, die es so mhm. gibt. Ich komme manchmal mit Blasen in Berührung, wo ich denke so, wow, okay, krass, das ist dann doch nochmal eine ganz andere Lebensweise. Ähm, ich gehe immer total selbstverständlich davon aus, dass andere Menschen auch so denken wie ich, weil es, mhm. also jeder Mensch muss ja jedem das Beste wünschen und wir müssen ja alle für Freiheit und Gleichheit und Demokratie sein und so. Und ich bin total überrascht, wenn Leute nicht so denken. Wann war der ähm, letzte Moment, wo dir das passiert ist? Immer öfter in letzter Zeit tatsächlich, wo Menschen tatsächlich... Ähm, ähm, nicht davon ausgehen, dass jedem Menschen äh, Frieden zusteht und ein sicheres Leben zusteht mhm. und das und ja, Gleichberechtigung, das finde ich tatsächlich überraschend. Also mich hat es ja über, oder überrascht es total. Ähm, und das ist ja dann auch eine Blase. Also ich bin mir darüber bewusst, dass ich in einer Blase lebe. Ähm, dass ich sie jetzt die ganze Zeit so spüre, kann ich nicht sagen.
1: Mhm. Ja, weil das beschäftigt uns bei Deutschland3000 gerade sehr. So, wie kann man die ein bisschen aufbrechen? Wie kann man sich selber damit konfrontieren? Um Dialog zu schaffen wieder, Ja, genau. Und damit so zusammenzukommen. Dann frage ich jetzt zum Schluss. Ähm, was wünschst du dir für Deutschland in zehn Jahren? So 2029. Was wäre eine gute Vision und die vielleicht auch eine realistische ist? Eine realistische Vision für in zehn Jahren? Ähm
0: also wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass ähm, sich mit, mehr mit sozialen Fragen der Ungleichheit auseinandergesetzt wird. Ähm, dass da sehr viel radikaler und auch mh, realitätsnah äh, gehandelt wird. Tatsächlich, das wünsche ich mir. Ich würde mir wünschen, dass Menschen anfangen, ähm, Wissensmedien zu vertrauen. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass gerade auch das Vertrauen ähm, verloren geht in die Benachrichtigungen oder Nachrichten oder die Nachrichtenweisen, die man so erhalten kann. Ähm ich glaube aber auch, dass das eine eigene Entscheidung ist. Ne? Also ähm, ähm, möchte ich mich bilden oder nicht oder möchte ich mich informieren oder nicht? Und ich fände es total gut, wenn, ähm, ähm, ja, wenn Menschen sich wieder anfangen, mehr zu informieren. Und ähm, ich würde mir natürlich wünschen, dass wir schaffen, Einzelinteressen ein bisschen weiter einzudämmen.
1: Mhm. Okay, dann danke ich dir und ja, wünsche dir alles Gute. Danke Dankeschön. für diese gute Stunde. Danke. Das war eine gute Stunde mit Caroline Herfurt. und wie immer interessiert mich, wie ihr es fandet und an welchen Stellen, bei welchen Fragen oder Themen ihr hoffentlich ins Nachdenken gekommen seid. Schreibt mir das doch mal und teilt diese Folge auch gerne mit jemandem, dem sie auch gefallen würde. Ich bin Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auf Facebook, Instagram und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Da erscheint jeden Mittwoch eine neue Gute Stunde. Und übrigens für alle, die es gar nicht erwarten können, gibt es diese neueste Folge auch immer schon Dienstagabends exklusiv in der ARD Audiothek. Also, bis nächste Woche. Macht's gut!